0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT. PT. Ja,
1: man kan då principiellt dela in meniskskador, antingen i en akut skada, typ 22-årig fotbollsspelare i allsvenskan som blir glidtacklad och viker sig. Eller att man har en DNA-tiv Det vill säga eh, en 50-årig person som börjar få ont lite på insidan i knät utan något känt
0: trauma. Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag har vi med oss Alexander Hallgren och han arbetar som kirurg. Och nu ska vi försöka kicka igång ett nytt kul koncept på PT-podden. Vilket jag har döpt till Fråga kirurgen. Och det vi gör är att vi svarar på lyssnarfrågor. Eller ja... Alexander svarar på frågor om sånt som berör träning som bara en kirurg skulle kunna svara på. Så jag hoppas ni tycker att det här är ett roligt koncept. Nu kör vi! Sätter jag på inspelningen och så säger jag varmt välkommen till PT-podden Alexander. Ja, tack så mycket, kul att vara här. Jättekul att ha med dig. Det här hoppas jag ska vara början på ett nytt segment. Vilket är, får jag kalla det för Fråga kirurgen? Ja, det kan du göra. Det, ja. det låter bra. Berätta lite om dig själv och vad du gör.
1: Jag, Alexander Halgen heter jag. Jag är specialistläkare inom ortopedisk kirurgi. Mm. Vilket innebär att man opererar muskel- och skelettskador egentligen, om man ska förenkla det. Så mina. Dagar ser ut som att jag har mottagning där jag träffar patienter som har då olika typer av framförallt då, idrottsrelaterade skador eh, som jag då bedömer om de ska opereras eller eh, för den delen behandlas konservativt. Det vill säga att man skickar dem vidare till exempel en fysioterapeut för riktad rehabilitering. Hur länge har du gjort det här? Jag har varit specialistläkare i två år nu mm. eh, och då kan man väl säga att det är en fråga som jag ofta får, liksom hur, när blir man specialistläkare och så vidare. Men eh, som det såg ut när jag började eh, läsa medicin, det ser lite annorlunda ut eh, nu. då. Mm -hmm. Men då började man eh, och körde fem och ett halvt år på universitet, mm -hmm. läkarutbildningen. Och sen efter det så eh, gör man det som kallades AT-tjänstgöring. Det finns fortfarande kvar men de håller på att plocka bort det. Mm -hmm. eh, AT-tjänstgöring är väl, om man ska jämföra det med... Liksom inom finansvärlden så är vi någon form av internship. Mm -hmm. Så gör man då AT-tjänst i två år. Och sen efter man har gjort sin AT-tjänst i två år. Då skriver man en tenta. Och klarar man den. Då får man sin legitimation. Så då blir man liksom legitimerad läkare. Mm -hmm. Och då kan du jobba som. Ja, ortopedisk kirurg. Eller urolog. Eller allmänläkare. Eller whatever vad du vill göra för. Typ av doktor. Men det är inget sånt kommer anställa dig sånt för att du kan ju inte det egentligen. Du har gjort ditt internship bara och har en bra bas att stå på. Mm. Så då gör man en så kallad då specialisttjänstgöring, som typ de flesta doktorer i Sverige gör. Och den är då fem år, där man jobbar bara med den typen av specialitet. Så för mig då har det varit då ortopedisk kirurgi. Så rätt länge, med andra ord? Jag tror att det blir typ 13 tret och ett halvt år och sånt sjukt.
0: Ja, det Kommer du ihåg eh, första personen du eh, opererade på när du flög Solo, så att säga. Eh,
1: ah, vilken bra fråga. Jo, men det gör jag. Det var eh, eh, när man har gjort eh, nio terminer mm. i Sverige, då kan man eh, jobba som underläkare. Det är tidigast man kan liksom vara, vara doktor i Sverige så att säga och få arbeta. Mm. Och då jobbade jag på ett litet sjukhus på ett sjukhus Och gjorde någon operation själv då, den sommaren mellan termin 9 och 10. Åh, läskigt. Häftigt. Men hur,
0: hur kändes det när du väl fick göra det? Eh, skräckblandad förtjusning. Ja, <laughs> jag kan tänka mig det. Det måste man vara lite, lite crazy för att vilja göra det. Det är ju ett stort ansvar man tar på sig. Alltså när det
1: kommer till, till kirurgi, om man ska vara, ha en kirurgisk specialitet mm. eh, som vi pratade lite om här innan kallat du sa så här, men du skär verkligen upp folk, du gör hål i folk. Ja, det gör man. Men det är ju lite av en risksport. Mm. Det, det kommer ju liksom en vissa typer av risker. Så att man måste vara väl en viss typ av person mm. eh, om det här Valet av specialitet ska eh, vara något som man verkligen vill göra så att det inte tar koll på en själv. Mm. För de enda personerna som inte får några komplikationer är de som inte opererar. Mm, sant. Eh, och eh, min erfarenhet är att de duktigaste kollegorna jag har, eh, som jag jobbar med daglig basis, de kanske också får de svåraste komplikationerna för att de får de svåraste fallen. Mm. Så man ska nog inte ta allt för hårt åt sig liksom det. Men det är ju väldigt lätt för mig att säga nu när jag är, har viss erfarenhet. Mm. Medan när man i början, termin nio, och kanske inte har en ryggsäck med massa fall som har gått bra i bagaget och sen gör något dumt. Då, då tar man nog mer illa vid sig än vad skulle göra i,
0: i dagsläget. Mm. Ja, jag kan tänka mig det. och Någonting jag tycker om med dig också. För det är, man, man, tänker, man hör ju väldigt ofta när folk går inom sjukvård, eller sjukvård överhuvudtaget. Sedan träffar man en läkare eller en fysioterapeut eller whatever. Och så får man höra, Ej, du ska inte träna. Det, det kommer ofta den på något sätt. Du ska inte göra marklyf för det är farligt. Du ska inte göra det. Men du har ett stort intresse för träning också, eller hur? Eh, ja, jo, men det
1: har ju, Det är väl lite så vi känner varandra mm. här via Rossets Södermalm. när jag blev klar med. Eh, mina läkarstudier nere i Lund 2012. Eh, då, eh, Jag var inte allt för smart. Jag eh, krökade till det rätt rejält. Eh, där på avslutningsfesten. Och sen åkte jag direkt upp <laughs> till Stockholm och sprang Stockholm Marathon. Snyggt. Eh, och då hade jag sprungit Köpenhamn Marathon typ veckan innan. Mm. Eh, vilket gjorde såklart att jag fick en... Eh, sträckning i valen som gjorde att jag inte kunde springa på ett tag mm. fick någon partiell bristning i mediala buken av gastronomikusmusken mm. och då tänkte jag så här, men okej nu kommer inte jag kunna springa på fyra, sex månader men jag måste göra någonting annat för att börja träna och hålla
0: igång och då hittade jag liksom crossfiten Hur mycket tror du ditt träningsintresse påverkar dig när du väljer om någon ska genomgå kirurgi eller inte?
1: Jag tror att eh, det beror ju på vilken typ av skada såklart mm. vi pratar om. Men om det är idrottsrelaterade skador tror jag att jag har en ganska stor fördel mm. som eh, kirurg i och med att jag vet mycket vad träning innebär. Sen har jag såklart fått lära mig det mer under årens gång. För jag har själv sökt upp den här typen av patienter. Mm. Eh, jag har haft... Nu senast hade jag ju patienter inför OS mm. som jag har haft hand om eh, som är ju elitens elit så att säga.
0: Väldigt häftigt. Eh,
1: men jag har också haft eh, framförallt då juniorlandslaget i amerikansk fotboll i flera år och mm. haft hand om de kidsen. Liksom. Och det är klart att min bakgrund som att jag själv är fysiskt aktiv och gillar träning och sitter och läser på träningsstudier en del, fast det kanske inte alltid har så mycket med ortopedisk kirurgi att göra i botten, mm. ger det mig såklart en fördel för att förstå vad den här personen vill få ut av, av sin skada och, och rehabilitering, vad
0: man har för målsättning. Ja och jag tror just det är vad som gör det så intressant nu att få lyssna på dina svar här i just PT-podden för den är till för personliga tränare och folk som tycker om träning. Så det hoppas nu vi kan få som ett rullande koncept. Det är att vi lägger upp, ställer frågor eller får in frågor som vi ska ställa till dig. Och så får du helt enkelt svara på dem. Mm. Så jag har ett gäng frågor här nu som jag tänker ställa till dig. Och så kan vi prata lite om dem. Och sen så får vi se hur många vi hinner med helt enkelt. Är du redo för den första frågan? Kör! Hur kan man förhindra att knäna är ont när man springer? Och det här är då väl lite mer relaterat kanske till fall du har sett. Eller liksom, vad är din take på det här egentligen ganska vaga och öppna frågan?
1: Mm, ja, men superbra att du eh, har de premisserna på den frågan. För det är ju just väldigt vagt och det kan vara väldigt mm. mycket. Eh, men det som jag spontant tänker, om knät gör ont när du springer. Löpning är vad jag kallar för impact idrott. Det vill säga att det är stötande på knäna. Mm. Eh, vilket exempel om du tänker... Belastningen på knäna blir tre gånger så stor om du springer som om du promenerar. Mm -hmm. Så om du då väger 100 pannor, då blir det 300 kilo på dina stackars arma knän. Yeah. Om du tar några löpsteg jämfört med om du liksom promenerar. Eh, så att Steg ett är väl liksom att man inte har för högt BMI, skulle jag säga. Mm -hmm. För att skona sina knän när man springer eller för den delen göra någon annan typ av impact-idrott-typ boxhopp är ju också typiskt ja. dåligt för knäna.
0: Ja, jag antar att man skulle kunna byta ut det här till dans eller vad som helst där man ja, men, rör, springer runt och rör sig mycket. Exakt.
1: Just de här stötande delarna är ju dåligt för knäna, mm. om man ju sett. Så hålla kroppsvikt nummer ett. Nummer två är att man ska tänka på sin träningsmängd. Mm. Så att det är många som gör att när man ska börja springa att man springer eh, alldeles för hårt mm. alltså för fort ja för hög, hög eh, tempo helt enkelt det jag säger mm. för, för få minuter per kilometer man kollar på sin Garmin GPS-klocka och är stressad för att man måste göra det här Okej,
0: okay, så inte total längd utan för fort, tänker du? Då?
1: Ja, det, det också, mm -hmm. absolut men sen det andra som eh, jag skulle komma till var liksom också Total mängd i mm. mil per vecka. Eh, de löpare jag har eh, jobbat med. Eh, jag har haft någon landslagslöpare du vet på maratondistans. De springer mm. liksom mellan 20 och 25 mil i veckan. Usch. Ja, exakt. <laughs> du vet, då får man ju ont i sina egna knän bara man tänker på de mängderna. Ja, så, så att en person som. Låt oss säga, vill börja springa Stockholm halvmaraton eller maraton eller någonting kan ju inte gå liksom från att springa 6 mil i veckan till 18 mil i veckan direkt mm. utan då får man ju successivt öka belastningen så att kroppen hinner akklimatisera sig.
0: Och jag tror, det där är ju, folk får ju ganska ofta en snabb progression i löpning. Det blir första gången jag går ut och springer, då klarar jag två kilometer. Sen fem, sen åtta, för det är mycket psyke som tar slut på dem. Och sen springer du och så går det bra. Folk är ju rätt snabba på att gå från första tre kilometer till att springa en mil. Så tänker de jag kan aldrig springa tre kilometer längre. Nu måste det vara minst en mil varje gång. Folk resonerar väl ganska ofta så här.
1: Ja, det där, det där har du säkert mer koll på än vad jag har. Men, men det, det där är min känsla också. Jag, jag säger inte mm. emot det. Och sen när man kollar också, det är rätt intressant. Man kan ju kolla på snitttiderna för Stockholm Maraton de mm. eh, senaste åren. De var ju brutalt mycket snabbare på liksom 80- och 90-talet. Mm. Utan att vi hade de här Super Nike Vaporfly, 2 x <laughs> dojerna. Utan alla sprang runt i Converse och ändå sprang mycket snabbare än vi gör nu. Och det handlar nog mycket om att det har ju blivit en liten tankevurp att man ska springa långt. Mm. Alla ska springa långt, alla ska springa fort. Mm. Och då handlar det mer om att man hamnar i det där överbelastningsskadeträsket. Mm. Jag tror att som du säger att man ska nog vara... Kan man springa liksom 3-6 km i det kanon? Ja, jag det håller behöver, med. Det behöver inte alltid vara liksom 10, 10 km minst eller 32 km varje söndag långpass... Mm. Det, det, ja, det är inte helt... Eh, jag tror att vi går lite i fel riktning där. Men det är min egen personliga mm. liksom, eh, reflektion.
0: Ja, men jag tror det ligger mycket i det. Så nummer ett, om man får ont i knäna när man springer. Se över ditt BMI, se över din totala vikt. Och sen se också över total träningsmängd. Att du kanske drar ner på det lite grann och testar. Och ser om det funkar bättre.
1: Ja, att man kör då alternativ träning. Till exempel då man cyklar istället som inte är impact. Mm. Eller för den delen att man kör liksom... Eh, de som är riktigt ambitiösa löpare som får överbelastningsskador, att man får någon stressfraktur i foten eller i underbenet. De kör ju sådana här vattenlöpningar, att man tar på sig mm. en flytväst och springer i vatten. Ja.
0: Vad häftigt! För
1: att liksom mimikera eh, rörelsen på något sätt och ändå träna hjärta lunger.
0: Jag har gjort tvärtom en gång, inte med flytväst, men vi var på Eksdalsbadet med e på en tävling. Och då så tog vi dit saker för vi skulle ha ett event mellanåt som en simtävling. Då var det de fick hoppa ner i vattnet med 20 kilo viktplattor. Så skulle man springa på botten med viktsplattorna <laughs> över på andra sidan. Det var inte många som klarade det och det nej. var rätt farligt. Men det var rätt kul också. Ja,
1: det kan jag tänka mig. Det låter lite som någon sån här <laughs> Problemet var att man fick inga fäster med fötterna. Äh, okay. så
0: jag rekommenderar inte den utan det är det som är bättre metod ja, i sådana fall. Ja.
1: Det är, jag har gjort det vid två tillfällen själv. Då. Mm -hmm. Det är fruktansvärt tråkigt. Men om man pallar <laughs> det så då är väl springa med vattenväst väl kanon.
0: Ja, vad mer ska man tänka på då?
1: Alltså jag vill ju säga att man ska ha en bra löpteknik. Mm. Det känns ju... Min intuition säger att det är säkert bra om man springer på, ett, på rätt sätt. Men med i vetligen finns det ju inga liksom konkreta mm. studier på att en specifik löpteknik är bättre än någon annan för ett skadeförebyggande syfte. Utan man får nog hitta en teknik som passar den själv. Mm. Jag upplever att när man kollar på de duktiga löparna så även liksom topp 20 i världen på olika distanser har olika teknik mm. alltså det är ju väldigt sällan mm. att man ser ja men lite som med simmare att liksom alla har sin teknik så att jag tror att det handlar väl om att man hittar den teknik som är skonsam för sin egen
0: biomekanik i sin egen kropp Absolut, man brukar prata om att man ska ha rätt skor när man springer och byta underlag och sånt också, skulle det vara relevant i en sån här frågeställning? Alltså, det
1: just det här med skor. Då,
0: det, det är ju en myt som mm. jag kan debanka här för dig. Åh, oh, eh, det gillar vi. Eh,
1: det finns ju flera analyser på detta, såna här cochrane analyser mm. Det är som en systematisk översikt av studier. Typ mm. Att man studerar studier. Och då vet jag att det finns en där det var. Man kollade på 12 studier, så 11 000 deltagare. Man följde dem mellan 6 till 26 veckor, och man såg in. Och man såg att det inte fanns någon som helst samband eller evidens för att ditt val av löpaskor påverkar om du
0: drabbas av en skada eller inte. Intressant Så. ändå. För det är ju en väldigt vanlig första go-to. Ja, men testa några andra
1: skor. Ja precis. Eller liksom nu ska jag börja springa. Jag går till ja, men de, någon av de här kedjorna där man mm. ska blir filmad på löpband- när man mm. springer inomhus med jeans- och så säger de, att du pronerar jättemycket- du måste ha pronationsdöd. Mm. Det är, kanske är bra- men det, det finns ju liksom ingen- eh, medicinsk bevisning i detta. Mm. Eh, sen tror jag- eh, att av de studier- jag har läst på det här ämnet- så verkar det vara så- eh, för jag får den här frågan ganska ofta ju- mm. att när man går runt- och testar skor- inne på sportbutiken. Så de skor som känns sköna att gå runt och gå med liksom in, in, inne på stadion, de kommer också vara bra att springa i. Ja. Och det är väl lite där som eh, det finns någon form av konsensus mm. i. Så att hitta skor som du känner dig bekväm med och du tycker är sköna då kommer de sannolikt vara bra att springa i också. Men man behöver liksom inte krångla till det.
0: Jag antar att någon inte skulle komma hela vägen till dig med att säga jag är lite ont i mina knä när jag springer. Men om de lyckades göra det på något sätt Utan att ha liksom röntgen och så vidare Skulle du då börja säga men vet du vad Vi sätter in de här rehabövningarna Och gör det här Eller tänker du direkt bara men vi, Första steget för dig Det borde vara att se över din träningsvolym istället
1: Ja men det är helt rätt Alltså de, de, Den typen av patient du beskriver nu Kommer kanske initialt till dig mm. Eller till eh, Naprapat, fysioterapeut eh, kiropraktor typ mm. Sen om man inte får ordning på det eller att man drabbas av någon skada som gör att man liksom börjar halta eller det blir mer signifikant påverkan på ens vardag, då mm. kommer man väl till mig. Men jag ställer ju de frågorna som du ställer också, såklart. Med Hur ser mängden ut? Vad gör det för typ av träning och sådär.
0: Finns det några liksom golden exercises som du tycker de här personerna ska göra i rehab eller prehab-syfte? Eller känner du att det är lite utanför vad du vill svara på? Eh,
1: där får man ju bättre svar eh, av eh, någon eh, som har någon annan yrkeskategori skulle jag säga. om de sådana yrkeskategorier jag precis nämnde än vad jag har. Eh, min egen take på Eh, knäsmärtor mm -hmm. och kanske då kopplat mycket till löpning eh, är att man har patellofemerala besvär det vill mm. säga ont fram på knät mm. på enkel svenska och jag, min egen övertygelse som jag har fått med den erfarenheten jag har i det här är att det är viktigt för att knät ska må bra och du ska ha en bra knähälsa det är att knäskålen ska liksom lira rakt över knät. Mm. Förstår du hur jag menar? Att den inte ska vara liksom ut och vifta på sidan. och i, ja. Vilket är det vanligare av. Det är väldigt sen att den går liksom idealt. Det är, mm. i princip omöjligt. Om, man inte, om inte en kirurg har gjort något dåligt med ditt knä. Mm. Men så mycket av liksom främre knäsmärta är då att knäskålen som sagt inte. Jag brukar jämföra det med patienterna med typ ett, tåg på en tågräls, att liksom, patella, alltså knäskålen ska liksom lira rakt över knät så mm. när man böjer och sträcker eh, och gör inte det på korrekt sätt, det enklaste då man kan göra för ens eh, knähälsa är att man stärker upp vastus medialis oblicus, mm. det vill säga den inre lårmuskeln det är ju fyra muskler va? Ja. framsida lår och, eh, om vi då till exempel tar då, eh, benspark, Det heter väl säkert läggskörl, eller så på Men när man, mm. när man sitter ner på en stol och sparkar upp ett rikt magasin. Mm. Då kan man säga att eh, i början på eh, själva rörelsen fram till precis kanske när man har 20 grader kvar till totalt extenderat ben. Mm. Det är de tre första kardisens musklerna. Sen för att ja. få den fjärde för att få VMO, den inre droppmuskeln. Mm -hmm. Den här som liksom typ Arnold Schwarzenegger hade en helt enorm stor hjärtadroppe mm -hmm. som gick ner på insidan på knät. Ja. Det är VMO. Mm -hmm. Den får du i slutsträcket. Mm -hmm. eh, har du en stark VMO så kommer den dra knäskålen inåt. Mm -hmm. in medialt och Då kommer den också lira bättre med den övriga biomekaniken i benet.
0: Så jag då sparkas så alltså lägger extensions och sen den här sista range of motion ändå i sådana fall. Eller, ja, eller full rörelse, ja. eller?
1: Eh, nej, men man gör hela rörelsen, men kanske inte att man liksom laddar på 80 kilo och sparkar med båda benen ja. samtidigt som man nästan flyger upp och inte gör hela eh, rommen. Mm. Eh, så då tycker jag att det är bättre. Eh, nu pratar vi inte här, jag vill bara förtydliga. Er. Jag pratar inte om att bli stark och vilja eh, knäböja 300 kilo, utan mm. vi pratar bara ut. Vad är mest hälsosamt för ja. ditt knä? Eller?
0: Det är ju något ja. helt skilda grejer. Ju. Ja, jag pratar om att stärka versus medialis. Ja,
1: då är det att du kör ett ben i taget. Det är det jag rekommenderar. Mm. Ett ben i taget och hjärtligt liksom lågvikt. Alltså jag, jag kör själv på typ 15-20 kilo. Mm. Och så verkligen sträcker ut i slutsträcket och håller emot. Både liksom i, även i, i, i den excentriska fasen. Liksom. Mm. Och så kör typ 20 reps.
0: Häftigt, vi får lite konkreta tips här. Ja. Det, ja, men det är bra, det är roligt för då, då får vi lite mer av den här frågan. Det är en ganska diffus fråga som vi nu har besvarat ganska mycket på vad det kan bero på vad det är. Och, och ge lite konkreta svar, jag tycker det är bra. Mm. Så låt oss säga att det går åt skogen för någon. Att det här inte alls går lika bra som man hade tänkt. Och de kommer till dig och du säger, vet du vad, din menisk, den, uh, hela du raser, det här funkar inte. Så då har vi en fråga som är relaterad till det. Kan man byta ut en menisk? Och jag lägger till i sådana fall hur.
1: Ja, det var en intressant fråga. Det är ju det är ju ovanligt. Men man kan väl börja säga så här att menisken är ju... det har ju två menisker i varje knä. Mm. De är som halvmåneformade broskliknande struktur. Som fungerar som typ stötdämparna du har på din bil. Mm. Så båda att den tar upp liksom... Någon form av suspension när du hoppar och springer, och sådär. Men även att den håller stabiliteten i knät. För den håller ju eh, lårbenets eh, plats på skenbenet så att säga. Eh, historiskt har man ju provat med mm -hmm. eh, Men ganska dåliga resultat. Man har ju liksom inte. Om man får dålig overall knähälsa mm -hmm. och inte blivit nöjda med den typen av kirurgiska ingrepp. Så nu på senare tid, jag kan inte exakt säga vilket årtal det är så där, men det börjar bli mer och mer eh, växa fram en tradition att man tar en sena eh, som man använder och gör menisk av så att säga. Mm -hmm. Oftast när man opererar eh, eh, främre korsbandsskador, eh, det är ju 8000 i, i Sverige drar sitt korsband, främre korsband varje år.
0: Det måste vara den vanligaste knäoperationen, eller?
1: Eh, nej, det, det finns eh, vanligare. Okay. Absolut. Eh, Meniskoperationer är den vanligaste knäoperationen. Okay. Eh, då är inte det som vi ska prata om nu, det vill säga menisktransplantation, utan mm. eh, partiella meniskresektioner skulle mm. jag säga är den vanligaste eh, knäoperationen man gör världen över. Okay. Eh, men eh, när man då ska. Han har ju sett i studie efter studie efter studie att får man en främre korsbandsskala så kan man inte, du kan inte sy, sy det, den skalan, det kommer du inte läka. Mm. Utan då tar man en sena från någon annanstans i, i kroppen som du liksom använder som ett graft och sen läker det in och så blir det dit nya främre korsbansen. Mm. Och då i Sverige så tar man oftast semitendinosus-senan, det vill säga mm. en sena från baksidan lår från hamstring. Och eh, när man tar den till eh, för att göra främre korsbandskirurgi då tar du ut den senare och viker man den typ fyrdubbelt mm. kan man säga. Och så blir den sju, åtta centimeter lång och sen kommer det utgöra ditt främre korsband sen. Det jag ska komma till nu var att man kan vika den tvådubbelt. Mm. Och då kan man använda den som en meniskgraft, Har man sett. Vad häftigt! Eh, så... att eh, och det, man, det finns några kollegor och vänner till mig som gjorde en case-report på det här. Erik Rönnblad, Pierre Rotsius och Carl Eriksson mm. som de publicerade i maj i år. Man kan ju söka på deras namn och menisktransplantation så finns ju den att läsa på nätet. Liksom. Mm. Och då jag kommer jag inte riktigt ihåg hur många case de hade. hur många enskilda, Jag tror att det var sju patienter de kollade på Uh, –Unga patienter som inte hade någon artros, det vill säga inget, inget brosklitage i knät. –Knäna var helt fina. Mm. I övrigt inga, inga ligamentsskador, inga broskskador. Eh, –Men de hade, man hade fått plocka bort deras menisk på grund av skada liksom i ung ålder. Mm. –Och nu hade de ju börjat få besvär med liksom instabilitet och verk på grund av det. –Och då var man tvungen att ersätta det på något sätt. Eh, och då tog man då eh, semitendinosus sena som man eh, eh, vikde dubbelt och sedan fäste in, sydde in med olika typer av strukturteknik. Mm -hmm. eh, och sen fick den läka in. Och då hade vi faktiskt ganska hoppfulla resultat av den studien som visade att de både fick eh, minskad knäsmärta eh, och en ökad livskvalitet. Så att det finns väl liksom hopp lite om livet även om du har fått eh, menisken helt bortopererad så att säga i ungår. Eh, Ministransplantationer är ju eh, jag ska inte säga att det är vanligt i liksom i staterna, men det, det florerar mer där än vad det gör i Sverige. Men det börjar bli mer och mer vanligt och vi börjar bli mer och mer vana vid den typen av ingrepp. Det är som i nästan all typ av ortopedisk kirurgi är inte det svåra att operera, alltså rent tekniskt Mm. Även om att göra en ministransplantation är kirurgiskt tekniskt väldigt svårt, så handlar det nog mer om, som i övriga avseenden, att selektera rätt patient vem mm. man ska göra det på. Och här hade man varit väldigt noga med de här patienterna att det fick inte vara för högt BMI. De fick inte ha någon atros. Och man gjorde också. Lite som vi pratade på föregående fråga det, det är viktigt att knät är rakt mm. Man gjorde en så kallad HKA-mätning Alltså man mäter vinkeln, höft, knä, ankel mm. Det är som en röntgenundersökning Du gör när man, man står upp mm. För att se att man inte är väldigt julbent Eller väldigt kobent För då bedömer man att det inte är En lämplig kandidat för en menisktransplantation
0: Varför De patienterna som behöver Få menisken bortopererad Vad brukar det bero på? Sk skada. skada. Att, att menisken är, den är trasig. Och det är, är det en akut skada eller är det slitage, är det man har varit med i en bilolycka eller att man är överviktig? Ja, man kan då principiellt dela in
1: meniskskador antingen i en akut skada typ eh, 22-årig eh, fotbollsspelare i allsvenskan som blir glidtacklad och knätviker sig. Mm. Eh, eller att man har en denativ miniskada. det vill säga Eh, en 50-årig person som börjar få ont lite på insidan i knät utan något känt trauma mm -hmm. eh, och det, det beror lite på att menisken eh, om man ska förenkla det här så delas menisken upp i en röd och en vit zon eh, där röd zon är nära själva knäkapseln bra blodförsörjning läker om den blir skadad typ den här 20-åriga fotbollskillen som blir tacklad Mm. Han oftast får då en skada i röd zon. Vilket gör att man eh, kan sy tillbaka den så att den läker. Mm. Medan de här degenativa meniskskadorna som är mer åldersrelaterade. Eh, som kommer vare sig du vill eller inte. Mm. Eh, med tiden. Eh, då får man liksom sprickor och degeneration eh, Alltså förslitningar. Eh, i vit zon. Och vit zon på menisken saknar blodförsörjning så den läker inte. Så då oftast då väljer man att klippa bort den delen av menisken som skapar besvär. Mm. Eh, det kan vara att det liksom ligger en liten flik av menisken nervikt i knät. Och då brukar patienterna beskriva det som att de har en sten i skon typ fast mm. i knät hela tiden att det skaver och gnäller. Mm. Och då kan man kirurgiskt gå in och klippsa bort den lilla biten. Men det som man gör som, som artroskopist och knäkirurg är att man alltid vill behålla så mycket menisk som möjligt. Mm. För att det ger ju som sagt en stötdämpande effekt. Så att du kan ju inte klippa bort hela menisken. Då kommer du få brakat kartros. Mm. Och det vet vi ju för att typ långt innan jag ens började läsa medicin- Eh, då tog man bort meniskerna profilaktiskt på fotbollsspelare eh, för man tänkte att men de går ändå sönder ändå, de ger en massa besvär, så då plockade man bort menisker till höger och vänster fotbollsspelarna och de var ju supernöjda, alltså de vaknade upp efter operationen och var perfekt, jag har inga låsningar i knät, det känns hur bra som helst men i de flesta fall tyvärr fick de bra kartros
0: eh. mm. Det blev inte så bra till slut helt enkelt Nej. det var kortvariga karriären sen
1: Ja, exakt. Så att man ska ju alltid tänka det blir annorlunda om man har någon som är professionell idrottsman eller kvinna vars levebröd mm. verkligen hänger på knätsfunktion, om vi nu pratar knät eller axeln eller för den delen. Då får man göra en riskkalkulering Alltså en kost benefit kalkulering vilken kirurgi man ska göra. Men det är så pass få patienter egentligen. För det mesta så tänker Både jag och de flesta andra med mig- att man tänker på hur ska det här vara-
0: även om 10-15 år. Mm. Ja, men spännande för att få höra lite- eller ganska mycket om menisken där. Då, vi ska avrunda med den sista frågan här. Och det här är ju otroligt relevant att ställa dig. Har du någon huvudregel för träning med smärta?
1: Ja, det, var en, det är också en bra fråga. Det korta svaret där är väl att jag- Jobba väldigt sällan med huvudregler. Utan du är väldigt individanpassat. Mm. Eh, det är klart att... Nu hade jag några atleter här inför både sommar- och vinter-OS. Som jag hade hand om. Och de kommer ju få brutalt annorlunda rekommendationer om mig. Än jämfört liksom kreti och pleti mm. Om man ska vara så. Det mesta som är skrivet när det kommer till smärta... Eh, som också används kliniskt är ju vasskala. Mm. Det kan man ha olika åsikter om. Eh, alltså, visuell analog skala. Mm. Typ.
0: Glad gubbe, ledsen gubbe. Ja,
1: eller typ 1 eh, är helt okej, okay, 10 är att föda barn. Mm. Eh, och då brukar jag säga att till motionärer eh, som jag har, eh, att om jag har opererat dem, eh, och de frågar hur mycket får jag driva på med rehab? Mm. Eh, då brukar jag säga att de inte ska gå över fyra på en sån vasskala. Mm. För då är min erfarenhet att de backar mer i rehab än vad de kommer framåt. Det blir lite ett steg fram, två steg mm. bak. Och man hamnar i, i liksom fel spiral smärtmässigt.
0: Mm. Och hur av rent intresse, vart får dina atleter ligga? Det är ju dock i generell träning, men ändå. 6-7 kanske. Ja, så en, en bit högre. Vad tror du för en... B bara här liksom en curveball för en PT-kund som är en vanlig klient så börjar jag säga du gör haft ont i axeln i en vecka här. Nä, och, och om, om du frågar 1 ah, okay, men 10 och förklara skalan. Vad, när, när skulle du säga att de ska bryta övning eller om det varit så här 2-3 veckor gå och uppsöka vård till exempel. Ja det var en bra
1: fråga. Det beror ju helt på. Mm. Jag kan nog inte säga ett generellt svar där. Men eh, ligger man som sagt då, ligger man över fyra att man har liksom det är skrik och panik och gör verkligen ont. Typ så, om vi nu pratar axeln här då. Mm. Om axeln gör så pass ont att det till och med stör nattsömnen till exempel. Mm. Det kan ju vara vanligt. Axelbesvär kan ju ofta ha en påverkan på hur man sover på nätterna. För många sover vi på sidan och så vidare. Mm. Eller för den delen, många sitter ju och jobbar de dagarna vid en dator. Sitter och ska röra sin datamus. Och så har man så pass ont i axeln att det inte ens går att jobba. Mm. Då tycker jag väl att man ska... Prata i alla fall. Man kan ju ringa till 1177.se, få lite råd eller prata med sin vårdcentral
0: motsvarande. Ja, snyggt. Men vet du vad Alex, då kommer jag att tacka dig för att du var med. Och så får jag fråga så här, vill du vara med på ett till avsnitt någon gång och prata om mer skador?
1: Ja, men det kan jag. Det var väldigt trevligt. Det var första gången jag är med i podd, men det var en rolig upplevelse. Ja,
0: det skulle man inte tro att det var första gången. Bra jobbat, så syns vi på nästa.
1: Ja, det gör vi. Tack.